0: FM Network Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, estamos chegando aí mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Collegecast hoje, domingão, dia 11 de junho, estamos chegando para falar talvez da melhor divisão do futebol americano universitário, senhoras e senhores, a Big Ten Leste, a Big Ten East, lá de times como Ohio State, Michigan, Penn State, times que todos os anos brigam para estar dentro do top 25 do ranking, uma divisão que praticamente todos os anos leva ao menos um time para o College Football Playoffs. É esse o assunto que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes de a gente começar a falar sobre os times dessa divisão, vamos começar a apresentar a mesa. Ô Luiz Felipe, muito boa noite. Você que é um cara que é muito fã de Ohio State especialmente né os últimos quarterbacks que saíram de Ohio State e até por este motivo razão e circunstância não vou deixar você falar sobre Ohio State bocais daqui a pouquinho mas muito bem-vindo de volta muito boa noite vamos para cima
1: boa noite boa madrugada bom dia boa tarde não interessa o horário mas sim a sua audiência caros ouvintes é isso aí mesmo Mateus Pinho. estamos de volta Cara, eu, eu vou falar a realidade. Eu tenho um apreço por Ohio State por causa de um certo jogador, né? Uma família que usava pai, filho mais velho, irmão mais novo, camisa 97. Então, por isso eu acabei desenvolvendo esse apreço por Ohio State. Gostava bastante do C.J. Stroh, sou bastante fã dele, do Justin Fields. Tem aquelas polêmicas que eu sempre falo que eu preferia mil vezes o Justin Fields. Mil vezes é forte, mas preferia ele do que o Trey Lance em São Francisco. Mas é isso. Vamos hoje falar de Ohio State, tá em casa. Como que vai ficar depois dessa saída da CJ Strow?
0: E o grande rival de Ohio State, pelas conquistas não só da divisão, da conferência, mas também a vaga. Provável no College Football Playoffs, né, Brunão? É a Michigan Wolverines, atual bicampeão da divisão E da conferência, comandados pelo Jim Harbaugh, que finalmente tá conseguindo ter trabalhos interessantes, né, era um cara muito criticado até então. E aí, cara, será que esse é mais um ano que esses dois times chegam no The Game, brigando por essa vaga, como aconteceu em 2022 e 2021?
2: É bem possível, né, muito boa noite a todos, nesse horário 10 e 8 de um domingo, estamos gravando. Boa noite, Matheus, ao André e ao Luiz, e a Clara, todos os nossos ouvintes. Cara, o High State e Michigan, né? A gente sempre prevê que esses dois chegando longe. O High State agora perdeu o C.J. Stroud, né? Como o Luiz falou. Michigan, tem questões aí que eu não gosto muito de alguns jogadores, que eu vou comentar aí na minha análise, mas, sem dúvida, são os dois principais times atualmente. Michigan State, ano passado, decepcionou bastante. Eu acho que isso vai continuar para essa temporada. Então, é difícil, por enquanto, em 2023, né, que é o último ano antes da chegada de UCLA e USC, é difícil não falar que o High State Michigan vão chegar nas cabeças aí da Big Ten, mas não podem fazer a final da Big Ten, né, porque ainda tem as divisões. Então, quem será que vai ganhar? esse lado da divisão e chegar forte para os playoffs, a gente só vai descobrir no fim do ano.
0: Pois é, né? Inclusive fica aí o destaque, 2023 o último ano onde as divisões acontecerão e serão realidade dentro da Big Ten, já está confirmado que a partir de 2024 as divisões não existirão mais e, portanto, os dois times de melhor campanha farão a grande decisão. Ô Andrezito, muito boa noite também, já que um já foi apresentado para falar de Ohio State... E o outro de Michigan... Evidentemente você ficou com Penn State... Time das Nathan Lions... Buscando um título nacional... Que não acontece desde os anos 90... Um título de conferência também... Que não acontece há muito tempo... Penn State é um time... Que agora vai passar por um processo muito grande de reconstrução... Perdeu seu quarterback... que Inclusive foi para o Green Bay Packers... O Sean Clifford... Perdeu grandes jogadores... E aí, cara, será que esse time de Penn State consegue deslocar as duas rivais da liderança dessa divisão e do topo da Big Ten? Muito boa noite.
3: Uma boa noite a você, Pinho. Boa noite ao Luiz boa noite ao Bruno. E uma lindíssima noite, belíssima madrugada, maravilhosa manhã e perfeita tarde a todos aqueles que estamos ouvindo, exceto patrocinadores do Vasco que estão bem E eu queria deixar aqui a minha indignação ao Pinho. Ele fez a divisão do programa e o que ele faz? Ah, botou Penn State, maneiro. Mas ele colocou para mim os dois piores times da divisão em 2022. Eu queria dizer, fã ou hater? Eu fiquei com dois times aqui terríveis. Sobre Penn State, cara, espere, aguarde que eu falarei bem ou mal. Fã ou hater de Penn State? Vocês saberão em breve.
0: É isso né, vamos esperar pra descobrir, agora daqui a pouquinho tem bloquinho de recados, a gente já já tá de volta pra começar a falar sobre essa divisão, não saiam daí. Senhoras e senhores, estamos no mês de junho, mais precisamente no dia 11 de junho, como eu já comentei. E todo mundo sabe que se hoje é 11 de junho, amanhã será o dia 12. Me parece bastante óbvio isso, né? E de fato é bastante óbvio. Mas por que eu tô falando disso? Porque amanhã se comemora o dia dos namorados. E pra quem quer dar um grande presente... Pro seu amor, pro seu marido, pra sua esposa, pra sua namorada, pro seu namorado. E deixou pra última hora, inclusive, se você está ouvindo esse programa, você realmente deixou isso pra última hora, porque ele vai ser postado depois dos Dias dos Namorados. Mas se você esqueceu ou fez alguma coisa, ou enfim, né, quer deixar aquela lembrancinha, eu tenho uma dica maravilhosa. Porque a Esporte América, além de ser a principal loja do Brasil de artigos de esportes americanos, ela tá propiciando a chance de você fazer algo super legal. Já pensou, por exemplo, você dar aí pro seu amor uma camisa do time dele ou dela? Ou melhor ainda, você compra logo duas e sai combinando. Olha só que coisa maravilhosa. Então sai da mesmice, chega de chocolate, flor, né? faz diferente, dá uma camisa, chama pra um jogo, né? leva aí pra um barzinho, pro um pubzinho, assistir o jogo da Stanley Cup, assistir... A final da NBA, assistir aí um Sunday Night Baseball uniformizado, bonitão, bonitona. O link da loja da Esporte América vai estar tá na descrição aqui do episódio. Você vai lá, acessa e compre sem moderação pra fazer esse agradinho. Porque, vamos combinar, as pessoas merecem, né? Ainda mais se tá com você, merece muito. Então, fica aí a dica. Daqui a pouco a gente tá de volta depois da vinheta pra começar a falar sobre a Big Ten East. Não saiam daí. A gente começa falando do atual campeão desta divisão, Bruno Oliveira. Michigan Wolverines. Jim Harbaugh e seus comandados vêm de um back to back, no qual, além de ganhar a divisão, conseguiu fazer algo que não fazia havia muito tempo, que era ganhar o The Game e ganha logo dois de forma consecutiva. Participa de dois escolas de playoffs. Ok, foram eliminados na semifinal de ambos, respectivamente, para Georgia Bulldogs e para TCU mas chegaram lá pela primeira vez, né? Desde que esse sistema foi implementado e conseguem dois títulos da conferência batendo a Iowa Hawkeyes e a Purdue Boilermakers no Lucas Oil Stadium em 2021 e 2022. E a pergunta é óbvia: o teto de Michigan esse ano é novamente ser campeão da divisão, batendo o College Football Playoffs para fazer figuração, ou pode ser que este ano tenha algo de mais especial ou de não tão especial para a rapaziada? Lá de Ann Arbor.
2: Bom, vamos lá. Cara, eu acho que a resposta é sim. Na minha opinião, Michigan é franca favorita para ganhar essa divisão, mas tem uns porém, né? Antes de eu falar de quais são esses poréns, vamos fazer uma recapitulação. Ano passado, simplesmente ganharam todos os jogos da temporada regular, ganhando de Colorado State, Hawaii, Connecticut, todos os jogos fazendo mais de 50 pontos. Aí ganhou de Maryland, que é outro time que eu vou falar. Iowa, Indiana, Penn State, Michigan State, também uma lavada. Rutgers, Nebraska, Illinois. E Ohio State no The Game, foi 45 a 23. Como você falou, ganhou a final da Big Ten de Purdue, 43 a 22. Porém, foi surpreendido por TCU na semifinal nacional, num jogaço, um jogo simplesmente maravilhoso no dia 31 de dezembro, 51 a 45. Nessa próxima temporada, vão enfrentar times como East Carolina e UNLV. Bowling Green, Rutgers, Nebraska, Minnesota, Indiana, Michigan State, Purdue, Penn State, Maryland e Ohio State. Novamente, um calendário bem fácil, não tô falando que Michigan é favorecido pelo calendário, né? Mas é um calendário bem tranquilo, não tem times difíceis até chegar contra Ohio State, né? Então, a grande chance aí de ficar invictos até o The Game. Mas é aquilo, né? Se você é um time bom, você enfrenta time fraco, você tem que massacrar. E é o que Michigan vem fazendo, então mais que justo, você chegar nas playoffs, né, como aconteceu ano passado. Na intertemporada, não teve muita movimentação. Se você olhar o Transfer Portal ali, a maioria dos jogadores saiu, entrou só o James Turner, que é um kicker de, de Louisville, e o Josh Wallace, que é o cornerback de UMass. Fora isso, saiu alguns jogadores, o Damian Dent, safety, saiu o Nicole Hill Green, linebacker, AJ Henning wide receiver, enfim. Poucos jogadores entraram aí para a equipe de Michigan nessa intertemporada. Já no nos commites, né? Nos recrutas, nenhum recruta cinco estrelas, o que é interessantíssimo ver é, após um, um time chegar numa semifinal nacional, né? Chegou quatro estrelas aqui, tem exatamente apenas quatro jogadores: o Kokabano running back, o Jerry Hill cornerback, Amir Herring, DL, e o Cameron Calhoun cornerback. Eu não vou nem falar os três estrelas que não tem muito destaque assim, mas foram dois wide receivers, um running back, um Coringa, né? Um jogador que joga em várias posições, e um edge Rusher. Então Michigan pouco adicionou nessa Intertemporada. É, analisando o, o death chart aqui da equipe de Michigan Tem um grande problema, né? Eu não sou fã do J.J. McCartney Dos poucos jogos que eu vi, eu acho que realmente ele Fez jogadas boas, né? Participou de Big Plays ano passado, mas assim Eu acho um, um quarterback extremamente Inseguro, não me passa nenhum tipo de Confiança, é às vezes dá umas Paçocadas, dá um bug no cérebro ali Que ele se desconecta completamente Da realidade humana, né? Como backup dele vai ter o Jack Tuttle, que é graduated transfer, tem o Davis Warren e o Alex Forge, que é muito perigoso falar essa palavra, né? Se você olhar o room aí de Michigan, é uma coisa deplorável a comparação com grandes equipes, né? A gente já falou de Tennessee, que tem Joe Milton de cornerback e o Nico de reserva, assim, e cara, se o J.J. McCarthy se machucar, é aquilo, né? Um grande time sempre tem que ter um backup, né? Porque a gente vê o Trevor Lawrence se machucando, a gente já viu o Bryce Young não jogando alguns jogos... Às vezes um quarterback que está jogando mal, você precisa colocar um reserva. E Michigan não tem, na minha opinião. Michigan já não tem um grande titular, imagina os reservas. Então, na minha visão, é, esse vai ser um grande problema de Michigan na temporada. Porém, uma surpresa, né? O Blake Corum se lesionou na temporada passada e ele manteve a sua posição em Michigan. Ele não quis ir para draft e isso vai ser espetacular para continuar o duo Blake Corum, Donovan Edwards, que fez um grande sucesso na temporada passada e vai se manter para essa temporada. De wide receiver, você tem o Cornelius Johnson, que é um bom wide receiver, Gosto dele. Tem o, o Darius Clemens, o Roman Wilson, que vão ser bons jogadores aí na rotação. Uma linha ofensiva extremamente experiente. Todo senior e um graduated até. Na defesa, você tem também uma defesa bem, bem mesclada. Eu gosto de um time que mistura jogadores jovens e jogadores veteranos. Você tem o Mason Graham, o Will Johnson e o Rod Moore, que são sophomore Com seniors você tem o Josh Wallace, o Mike sainz Você tem o Macari Page. Bons jogadores, não são jogadores assim, primeira prateleira que vão chegar no draft top 10. Mas são jogadores que entendem já como é que funciona Michigan, entende o playbook, e isso é importante, né? Chegando na parte de head coach, a gente chega num problema muito grande, que é o Jim Harbaugh, né? um cara que simplesmente tem ojeriza a vencer jogos grandes, pô. Michigan chegou várias vezes aí em jogos decisivos e tal, e simplesmente ele não consegue ganhar. Ganhou o The Game aí contra o High State, mas perdeu para TCU, que vamos combinar, por mais que TCU fosse a Cinderela, né, dessa temporada... Bom, Michigan deveria ganhar de TCU, né? Por mais que eles tinham um Quentin Johnston, o um Max Duggan jogando muito. Não, é aquele time, tanto que a gente viu na final nacional, o Georgia massacrando a equipe de, de TCU, né? Então, Michigan simplesmente deu pane na defesa, tomou 51 pontos, e o Quentin Johnston teve um jogo maravilhoso, e isso foi um grande problema para Michigan, que eu não vejo isso sendo solucionado pelo Jim Harbaugh, porque eu acho que ele vai manter o mesmo quesito como já vem mantendo há anos e anos. E, na minha opinião, o Michigan vai ficar 12-1, ou 13-0. Eu acho que depende muito de como chegar as duas equipes para o jogo final. E aí sim vai definir quem vai jogar a final da Big Ten contra uma equipe irrelevante do outro lado, que provavelmente vai perder. E vamos ver aí com esse jogo quem que vai chegar na semifinal nacional. Na minha opinião, o Michigan chega bem, mas tem problema do head coach e do J.J. McCartney.
0: Muito bem. Agora, o André, vamos falar um pouquinho sobre Penn State. Porque a rapaziada lá da Universidade Estadual da Pensilvânia. Busca fazer algo que o Sean Clifford, nos seus 470 anos, não conseguiu fazer. Ganhar a conferência e vencer tanto o Michigan quanto o High State. Porque para você ganhar essa divisão, você precisa fazer isso. Você precisa chegar invicto e bater esses dois adversários, caso eles estejam no seu caminho. E aí, cara, será que 2023 é o ano dos Nintendo Lions? Então,
3: Felipe, Penn State, né? 2022 Penn State, que não foi um 2022 ruim. Por isso que pareça. 10 vitórias e duas derrotas. 7 2 na Big Ten. Né? Rose Bowl, vencedor, contra Utah Utes, né? 35 a 21 Terceiro na divisão e sétimo no ranking geral. Foi um bom ano, né? Tanto que James Franklin está vindo para a sua décima temporada. O coordenador ofensivo, Mike Yusit, está indo para o seu terceiro ano. E o coordenador defensivo, Manny Dias, está indo para o seu segundo ano. Bom, dito isso, né, nós vamos falar aqui agora sobre um time de Penn State que teve um ataque que foi carregado pelo jogo terrestre, né? Nicholas Singleton e Keaton Allen. Inclusive, Singleton foi um dos melhores running backs da, da última temporada, Big né? Tem, tá? Mas, mesmo assim, houve essa rotação entre os running backs, o que fez o ataque de Penn State rodar bastante e, e acabar tendo 10 vitórias. Truala! Vem para substituir o Sean Clifford, né, que você disse no início do programa, que foi gravado pelo Packers, vai ser lá backup do nosso querido Jordan Love. O corpo de recebedores foi um problema, né, e precisa ser consultado, por mais que tenha tido 10 vitórias, foi o pior setor do time na última temporada, teve alguns reforços, já chegaram alguns reforços no portal de transferências, também teve uma molecada que vem do High School, né, que indica que o time vai ter uma melhora nesse quesito. Agora vamos para o sistema defensivo, né, que é a parte que é onde eu me sinto bem melhor falando, me sinto mais tranquilo. A defesa do Manny Dias, né, é uma defesa que joga numa 4-2-5, a famosa Nickel, ou 4-3, dependendo da sua variação. Mas essa 4-3 tem um ponto bem interessante, porque ela na maioria das vezes, quando acontece, é blitz. E acontece blitz de um cara que vai ser crucial nessa temporada, que é o Curtis Jacobs, que é um linebacker, ele está listado como outside linebacker, né? mas ele joga ali no, no meio do campo. E isso ajuda até a secundária, porque é aquilo que eu sempre digo, quando você tem um front seven forte, que pressiona muito o acaba a bola pingando nos nossos corners ou no nosso safety. E aí eles acabam interceptando. E isso foi um fator né, para Karen King, ser um dos corners que mais defletaram passes na última temporada na Big Ten. E aí nós vamos agora a quem está chegando, como falei, né? Como Corpo de Recebedores tem dois grandes nomes. Dante Afas, que é o wide receiver de Kent State, quatro estrelas. Bom nome, tá? E o Malik McLean, wide receiver vindo de Florida State, que é um programa bom. Né? É um programa que está acostumado a vencer. Vem para continuar com essa mentalidade de Penn State, de levar bons wide receivers para o draft três estrelas. Aí nós temos o Alonso Ford que era offensive de ou domínio, né? Nessa belt vive três estrelas. Willie Thompson Panther, sim. Panther também tem vida e Panther também merece respeito. Tá vendo Dan, claro, da Florida Atlantic com três estrelas e Alex Pelkins kicker, kicker também a gente e esse kicker é bom, tá? Vindo de Columbia Lions, que é da FCS, segunda divisão, né? três estrelas também. Bom, dito isso, nós vamos aqui à temporada regular. Primeira semana, West Virginia, em casa, vitória. Obviamente, na segunda semana, Delaware, em casa, vitória, vai ser uma lavada. Na terceira semana, contra Illinois, fora de casa, vitória. Iowa, em casa, vitória. Northwest fora de casa, Vitória. E o Messi. Em casa. Vitória. Aí vem o pior jogo da temporada. Para qualquer time dessa divisão. O High State. Fora de casa. Derrota. Não tem como ganhar o High State. E aí vem Indiana dentro de casa. Para voltar aos trilhos da vitória. pense obviamente. Maryland. Fora de casa. Vitória. Na semana 10. Contra Michigan. Em casa. tem a segunda derrota da temporada. Na semana 11. Contra Rutgers. Em casa, vitória e fecha a temporada de maneira triunfal, vencendo Michigan State fora de casa. Resumo da obra: 10-2 novamente, O Season, seja feliz, Penn State, o Leão Rujo, de felicidade.
0: E uma campanha 10-2 dentro da Big Ten. Isso muito provavelmente levaria a jogar mais um Corum Bowl que ultimamente tem se tornado presença. Bastante frequente, né? Seja em Corumbó, ou em Fiesta Bowl. Agora, outro time que tá de olho nessas vaguinhas de Bowl de Ano Novo, especialmente se ele for uma semifinal nacional, é o High State Buckeyes. Afinal, já são dois anos sem que o time consiga ser campeão da conferência, mas na última temporada chegou a jogar o College Football Playoff. Conseguiu entrar e acabou sendo derrotado no último lance do jogo da semifinal contra a Georgia, exatamente no ponto de virada. Do ano em Nova York com o um fio de gol perdido. E aí, Luizão, será que esse ano os ventos soprarão
1: melhores lá em Columbus? Eu acho que sim, hein? Vou dar uma resumida aqui no máximo que eu puder, que já começa com o Ryan Day, para quem não sabe, é o técnico, né? O head coach de Ohio State, com grandes problemas, né? Porque ele teve a saída do C.J. Stroll e ele fica com dois quarterbacks na mão dele. O quarterback vem no seu junior year, que é o Kyle. McCord e o Devin Brown, que se eu não me engano é sophomore. Então, se o McCord não render, vai vir o Devin Brown. Provavelmente vai assumir a posição. Porém, com tudo, entretanto, da via, eu não acho que isso seja um fator tão impactante no Ohio State. Por que eu digo isso? Porque simplesmente o Ohio State, por muitos, vem sendo considerado um dos melhores, ou até mesmo o melhor ataque assim, de projeção pra esse ano, nessa temporada de 2023, 2024, tem um jogo terrestre fortíssimo e um jogo aéreo absurdo. Só a gente... Pode falar. Não,
0: detalhe que no ano passado já foi o melhor ataque do código de Futebol. Já tinha um ataque espetacular com o CJ Stroud, e ainda tinha ali um trio de running backs maravilhoso, que era o Trevion Harrison, que inclusive fica, né? Você vai comentar um pouquinho sobre ele, acredito eu. Você tinha aí o próprio Master Tig você tinha wide receivers maravilhosos, como, por exemplo, o Jackson Smith Indigba, que acabou sendo draftado na primeira rodada ali em abril. Então, já era o melhor
1: ataque do college football do ano passado. Justamente. Eu sempre considerei isso. Por mais que eu não torça para o Ohio State ter aquele carinho, eu não quis passar uma de clubista. Vocês estão ouvindo pela voz do nosso querido Matheus Pinho, que é torcedor rival. Entretanto, continua esse, esse ataque maravilhoso. Trevion Wenderson continua no ataque, tá? E ainda tem um machucado que você se esqueceu, Pim, para o nosso ouvinte, que é o Mian Williams. A Essa dupla, só para a galera ter uma noção, de running backs, eles combinaram 1.396 jardas com 21 touchdowns. E ainda mais, a gente pode falar assim de uma mina de ouro né, em o State, o quesito de wide receivers, porque, vou abrar, tem o melhor wide receiver dessa classe, que é o Marvin Harrison Jr. Ele simplesmente é o melhor wide receiver da classe. A gente vai ver ele no primeiro round da draft do NFL ano que vem. Então vai ser bem interessante vê-lo com um QB que não seja tão bom quanto foi o C.J. Stroh, eu acho que realmente esse fardo vai ter. Eu não vejo o McCord sendo esse cara nem o Devin Brown. Eu vejo eles como os dois jogadores sólidos que vão levar um ataque. É basicamente igual você mesmo fala, Pinho, que a gente sempre debate. A gente fala sempre de uma margem, que é de um jogador que não compromete. A gente pega essa margem, essa linha, pela MLB e levou para a NFL. Eu acho que o McCord e o Devin Brown não vão comprometer o time. Qual seria essa linha para não comprometer o time que eu falo? A linha de Migarópolis. Como torcedor de São Francisco, eu falo, o Jimmy Garoppolo não foi um jogador, ele nunca vai ser um jogador espetacular, que vai decidir jogos com os próprios braços, mas se ele tem um bom esquema na mão, ele sabe executar esse esquema, ele tem um bom conjunto de jogadores e ele vai conseguir levar esse time adiante. Então eu vejo realmente essa situação em Ohio State, o Corey ou Brown. Qual dos dois se destacar ali, vai seguindo essa linha. O time tem tudo para chegar na semifinal nacional de novo. Tem outro wide receiver que eu esqueci de mencionar aqui, né? Porque o Harrison, só para a gente terminar, ele ano passado teve 1.263 jardas e 14 touchdowns. Outro wide receiver excelente é o Emeka Egbuka, que teve 1.151 jardas com 10 touchdowns. E ainda o senhor Julian Fleming que veio se destacando ano passado e continua nessa evolução. Vamos ver se ele vai ter uma evolução para tentar, né? Aquele famoso tudo ou nada para você selecionar se eleger ao draft e chegar na NFL. Para finalizar e falar de ataque aqui de Ohio State, pra gente poder dissecar um pouquinho, o Ohio State teve uma, duas perdas grandiosas pra OL, que foi o Paris Johnson Jr. e o Duane Jones. Eles dois saíram e deixaram esse buraco ali, né? Na parte esquerda da OL. E agora estão a esperança do sophomore, que é o Josh Fryer, conseguir suprir essa necessidade. Agora, expressando a minha opinião aqui, eu acho que o maior problema não vai ser QB, e sim o é L. Perdeu dois excelentes tackles ali, né, um guardia, um tackle, e isso causa um impacto bastante ali. Principalmente pro lado esquerdo ali, né, com o Paris Johnson. Eu não sei se o Josh Fryer, tecnicamente, é para substituir ele. Não sei se vai conseguir ter o mesmo rendimento, tá? E eu não sou, não era um fã incondicional do Paris Jr., só que eu acho ele um excelente jogador Não era fã pra botar ele como Número 1 um da classe, como muita gente colocou E tal, porém eu acho ele Um excelente jogador, nisso eu não sei Se o Josh Fryer vai conseguir suprir Esse trabalho, como eu sou um entusiasta de, de linhas, tanto ofensiva Como defensiva, cara Um quarterback excelente Pode decidir jogos, até mesmo um campeonato para você, e um quarterback Médio, com um time muito bom Em volta, ele vai conseguir render só que se você tem uma OL fraca, mesmo com um quarterback médio, um jogo corrido excelente, um jogo aéreo fantástico, tem chances de todo o seu trabalho por água abaixo. Então o Josh Fryer vai ter uma pressão danada para tentar suprir a vaga do Paris Johnson e levar de novo para as semifinais nacional pelo menos o Ohio State, que eu vejo com esse potencial. Vamos falar agora de defesa. Né? Ano passado, o Ohio State foi bem. Só que acabou se prejudicando contra a Michigan De Georgia, que teve um valor de 43,5 pontos em 8,9 jardas por jogada permitida nesses dois jogos. Uma média de 8,9 jardas permitidas e 43,5 pontos. De resto, foi muito bem, mas foram dois jogos cruciais assim, para a Ohio State não chegar às finais. Então vai ter trabalho a defesa de Ohio State esse ano. Tem dois índices bons que a gente tinha falado nas né, últimas vezes, que é o Jack Sauer e, principalmente, o G.T. Tui dois juntos têm 13 sex e meio né, na carreira e isso pode ser bem impactante de maneira positiva para eles. E esses dois são os grandes destaques aqui de Ohio State para gente né que tem aquela expectativa para ter esse press rush consegui ter uma defesa boa que teve ano passado apesar de não ter sido muito bem contra Michigan e consequentemente contra Georgia que foi campeão nacional porém eu acho que esse ano eu vejo pontos positivos vou sempre reafirmando isso para o Rio State eu fecho aqui chegando de novo às semifinais eu vejo indo para Bowl e semifinal de título nacional tranquilamente
0: muito bem só para dar o schedule completo então de Ohio State para a rapaziada que torce para os ou para quem não torce mas tá ouvindo a gente, vamos lá. Estreia na primeira rodada contra a equipe da Iriana Hoosiers, que é um jogo, vamos combinar, muito tranquilo. Iriana no passado perdeu todos os seus jogos. Depois, na semana 2, recebe Youngstown State, que é um time da segunda divisão, também é um jogo para lá de tranquilo. É jogo para Ohio State colocar 5, 6 posses de bola sem ter que suar a camisa. Depois enfrenta, também jogando no The em Columbus, Western Kentucky. Que é mais um jogo relativamente muito tranquilo. E aí tem o primeiro teste de fogo na temporada. Visitando Nordame, Dame, jogo lá na casa de Nordame, Jogo no estado de Iriana. Depois recebe Maryland em casa. Talia Talgova vai Loa indo até Columbus. Depois sai para jogar com Purdue, também no estado de Iriana. Portanto, acaba fazendo dois jogos quase que de forma consecutiva em Iriana, né, contra a Notre Dame e contra Purdue, depois recebe Penn State, viaja para Madison enfrentar o Wisconsin Badgers, viaja para New Jersey enfrentar Rutgers, recebe Michigan State em Columbus, recebe também Soura jogando em casa, e por último fecha a temporada em Ann Arbor contra a equipe da Michigan Wolverines. Na minha opinião, cara, eu vou fechar aqui com 11-1, Acredito que a derrota vai ser só para Michigan, mas eu coloco esse 11-1, considerando que um 12-0 não é nada de se duvidar. E eu boto esse 11-1 também no sentido de que pode perder de Michigan ou pode ganhar de Michigan, mas pode perder ou pode ganhar de Notre Dame. Apesar de Notre Dame ser um time enfraquecido em relação a anos anteriores. Então eu vou colocar esse 11-1 com esse parênteses. É meia derrota contra Michigan e meia derrota contra o Notre Dame, vamos dizer assim. Nada impede do time ficar invicto, beliscar até talvez a própria primeira colocação geral no ranking do College Football Playoffs. Mas, dito tudo isso, a gente já está de volta, tem vinhetinha. E depois do intervalinho, a gente continua nesse giro, não saiam daí. O André, vamos agora falar um pouquinho sobre o Rutgers, o time que inaugurou o college football que esteve presente na primeira partida desse esporte lá ainda no finalzinho do século XIX. Mas vamos combinar que as épocas de glória ficaram de fato nos anos 1800. O que, que a gente pode esperar desse time para 2023?
3: Rutgers tem uma coisa bem interessante, sabia? Sabe qual é o segundo nome de Rutgers? Scarlett. Sabe o que isso me remete? Scarlett Johnson. E, ironicamente, uma vem de Nova York e a outra vem de New Jersey. Sim, Rutgers é de New Jersey e Scarlett Johnson é de Nova York. Ambos são da grande Nova York, né? Só que uma é região metropolitana, o outro é ali um pouco mais afastado. E é aí que vem, um ao invés do outro, a Scarlett Johnson, obviamente, maravilhosa, linda, perfeita, Cara, diferente desse time de Rutgers. Que time desastroso, que time ruim, que time tenebroso. Bizarro. Dor nos olhos. Eu preferiria não assistir nada sobre eles e fingir que não existia. Pinho, você me paga. Cara, primeiro, o time terminou 4-8 na última temporada. Só teve uma vitória em confronto da Big Ten. Oito derrotas. Bizarro. Foram lanternas da divisão o pior time da divisão é simplesmente surreal tudo deu errado já falei sobre a última temporada e a gente vai a comissão técnica que vocês gostam de eu falar né Greg Skiano 15ª temporada nem deveria estar indo para a 15 ª temporada porque já deveria ter sido demitido há muito tempo principalmente na última temporada que Cearotti é o um coordenador ofensivo tá vindo para sua primeira temporada era coordenador ofensivo de Minnesota o coordenador defensivo é o Joey Arasmiak, que vem pra sua segunda temporada. E detalhe, só tá vindo o nosso querido Kirk, né? Porque o Sean Glennon foi demitido na última temporada. Ele era o um coordenador ofensivo. E sabe pra onde ele foi depois de ser demitido? Foi para um time pior ainda. Foi pra Northland Weston. Será na lista. Cara, tem time que gosta de ficar no fundo do poço, né? Tá que era terrível. E os caras vão lá e contratam um maluco pra ser na lista de ataque. É patético, é por isso que nossa na próxima temporada vai terminar com 0-12. E aí, falando um pouco mais sobre o novo coordenador ofensivo, né, o se Seyarocha, ele vai manter o, o, o esquema que ele mantinha em, em Minnesota, com o Sprite Offense, o quarterback está o tempo inteiro Shotgun. Isso não é problema quando você tem quarterback. O time de Rutgers não tem um quarterback. Tá vindo um cara novo aí, que é o ex-quarterback de Western Illinois, o Madison Brantley que eu nem fiz questão de procurar alguma coisa sobre esse moleque porque pelo amor de Deus se ele é de Western Illinois ele já não tem uma qualidade né e aí você bota o cara lá em Shotgun para 60% das vezes ele soltar a bola isso para não dizer que vai ser 80 é muito RPO ele vai trabalhar com RPO até cansar e slant né slant até cansar e slant até você desestiga parece até a molecada que quando começa a jogar Madden não sabe jogar Madden e tal, aí fica soltando eslante até cansar e você fala, cara, para com isso, por favor. Comece a testar outras coisas, aprender a jogar. É isso que vai acontecer. O ataque também não tem recebedores confiáveis. Tentou procurar alguns caras na, no portal de transferência, mas também não teve sucesso. E é isso. Bom, a defesa é simplesmente uma defesa que teve muitos problemas, né? Não foi uma defesa que botou tanta pressão. Tudo bem, estava sem seu principal linebacker, que é o Mohamed Chouri, né Ele teve o ACL rompido, ou seja, o ligamento rompido na temporada retrasada. Não jogou a última temporada, retorna nessa temporada, mas a gente não sabe como que ele vai estar. Tá, né? Esperamos que ele volte bem. Como não tinha pressão e a defesa jogava em cobertura individual, ou seja, main to main, quase o tempo inteiro. Tomou pau de todos os ataques que enfrentou praticamente. Não foi uma defesa sólida, mas teve defesa pior. Enfrentar essa defesa era muito fácil. A defesa jogava na base 4-3, mas algumas vezes jogando em 4-2-5, quando percebeu que os ataques estavam forçando muito passes. Mas, assim, é muito ruim falar sobre uma defesa ruim, cara. Eu fico muito envergonhado quando isso acontece, mas eu tenho que falar, infelizmente. O corpo de linebacks é fraco, o serve não funciona, não tem pressão... A secundária é exposta o tempo inteiro. E aí vamos para quem está chegando. Azaia Aiton, jogador de linha defensiva, vindo de Ole Miss, 3 estrelas. Felipe Detson, safety, de Minnesota, 3 estrelas. Eric Rodgers, não, não é nenhum familiar do Aaron Rodgers. Cornerback, de Northern Illinois, 3 estrelas. Charles Amancoa, não, não é Amanco, por favor, é Amancoa. Jogador que vem de Akron Zypes, 3 estrelas. Primeiro jogo, oh. é North Western, em casa, vitória. Segundo jogo, Contra Temple, em casa, derrota. É isso mesmo que vocês ouviram. Contra Temple vai ser derrota. Virginia Tech, em casa, aí vem uma vitória para a galera comemorar. Michigan, fora de casa. Esse jogo, eles não precisariam nem viajar. Tá logo da não tomar de 60 a 0, quase como foi na última temporada, praticamente. Wagner, da FCS, não tem nem como perder, né? Vitória. O Scalci, parabéns, Pinho. Você terá uma vitória na temporada. Esse jogo deles é fora de casa. Michigan State, em casa, obviamente vai perder. Indiana, fora de casa, vitória. Ohio State, em casa, derrota. Iowa, fora de casa, derrota. Penn State, fora de casa, derrota. Maryland, em casa, eles terminam vencendo para soltar fogos. Final de temporada. 5 vitórias. E 7 derrotas na temporada.
0: Lembrando que 5-7 foi o recorde de Rutgers. No ano anterior. Né, em 2021. Que Inclusive quase rendeu equipe a equipe participação na Bowl Season. Aliás eu acredito até que o time chegou a jogar. Bowl Season com esse recorde. Porque o jogo entre Miami. E Texas e né, acabou cancelado. Por causa de Covid em ambas as equipes. E aí Rutgers foi convidada mediante o seu nível acadêmico, né, a participar da Bowl Season no lugar dessas equipes. Enfim, né, a gente sabe que quando o time não tem seis vitórias ele pode ser convidado, dependendo se ele tem cinco e tem um bom ranking acadêmico, foi o caso, o Rutgers acabou participando da Bowl Season naquela oportunidade. Agora, um time que é presença quase certa na Bowl Season praticamente todos os anos é a Michigan State Spartans. Isso porque, além de ser um time muito tradicional... É um time que nos últimos anos tem conseguido Fazer campanhas razoáveis Apesar de ter um Quarterback inútil, que era o Peyton Thorne O Peyton Thorne já não está lá mais É menos um espinho Aí na carne de East Lansing né, Meu querido Bruno Oliveira Eu usei muito essa piada no jogo que a gente fez De <risos> Michigan State no ano passado Thorne, pra quem não sabe, é espinho em inglês Mas, ô Luiz Felipe Um espinho a menos nesse time Qual a esperança Qual a expectativa dos Spartans para 2023.
1: Sinto lhe dizer, Pinho, que não é nada bom. Como você mesmo disse, eu ia começar falando isso, né? O Peyton Thorne saiu. Muitos veículos, assim, de imprensa falam, né? Como se fosse uma perda. Eu já vejo igual você, como se fosse um reforço. Eu acho ele horroroso. Ele saiu nesse Spring Training. Ele e o Kenyon Coleman, Wide Receiver. Que esse sim, esse sim é uma perda que foi um dos principais jogadores ano passado, de uma temporada que foi ruim ano passado. Porém, tem alguns jogadores promissores, como o Junior Noah King, que deve ser a chave desse ataque desse ano, né, para alavancar esse ataque, que ano passado conseguiu uma média, cara, de 19,8 pontos por jogo na Big Ten. Isso não é legal. Então, Michigan vão ter problemas... Eu vejo que tem que ter algumas mudanças aí, principalmente ali em linha ofensiva, ali nas trincheiras também. Eu falei de Ohio State, mas Michigan sofre com isso desde o ano passado. O Thorne ele era ruim. Ele era não, ele era. Não morreu, não se aposentou nem nada. Gente. Só que a OL não ajudava, né? A OL também é bem limitada, Michigan. Isso prejudicou bastante, bastante. No corpo de running backs também tem que reabastecer porque perdeu o Coleman e o Jaden Reed que saíram, foram para a NFL. Então foram grandes perdas para Michigan State que vem revelando excelentes running backs. Como o jogo aéreo não era bom a OL não ajudava muito, pelo menos abriu uns gaps. O jogo corrido revelou, nesses últimos anos, dois bons running backs, assim, que realmente eu falo que dão trabalho, porque um deles, inclusive, foi draftado por Seattle e deu um trabalho ferrenho para a gente no passado. Outro problema que Michigan State sofreu foi na parte da linha defensiva, né? Não consegue chegar no quarterback, tem bastante coisa para melhorar. Ano passado, através do coordenador de, de secundária, que foi o Scottie Hansenton, cedeu uma média de mais de 30 pontos, assim, na temporada. Então fica bem complicada essa situação de Michigan State. Eu vou ser sincero, eu vejo uma situação de terra arrasada a Michigan State. Eu não vejo Michigan State sendo muito, indo muito bem. Ano passado ficou em 12 º né? Na Big Ten. Tem uma defesa rápida, mas precisava. Melhorar essas transferências desse ano no recrutamento não foi tão bem. A galera viu essa novela, perdeu o comitê do, do nosso querido David Belfort, que não seria ruim pela saída do Thorne. e lá para Michigan. Eu falei que tinha quatro ou cinco quarterbacks além do Thorne que está no último ano. Então acho que vai ser bem difícil essa situação de Michigan State. Michigan State, primeiro de setembro, na sexta, pega Central Michigan. Enfrenta Central Michigan em casa. Eu acho que é um jogo que dá pra ganhar. Depois pega o Richmond em casa. Não é o nosso querido Richmond que a gente vê da série. Não, esse daí não joga futebol com a bola nos pés e é com a bola nas mãos, que é o Richmond Spiders, um time muito fraco. Então, acho que Michigan consegue ganhar. Pega o Washington. Eu acho que dá Washington, tá? vem uma derrota ali. Pega depois Maryland, Isso consegue uma vitória. Perde de Iowa, que não tá com um time tão bom mas pela essa batalha de quarterbacks isso vai ser crucial né pelo um ataque de Michigan State. Eu acho que esse ataque não vem bom, igual ano passado. Nisso acaba sendo muito prejudicado, se prejudicando bastante com a perda do Coleman agora, o wide receiver, o, os outros running backs. Aí pega o nosso querido Rutgers, que o, o André falou, eu acho que ganha, toma uma porrada do Wolverines. Eu acho que perde de Minnesota. Tá. Minnesota veio razoavelmente bem ano passado Fez uma campanha sólida Minnesota eles vão jogar em Minneapolis Só tá pra galera entender O Rutgers eles jogam em Nova Jersey Contra Iowa em Iowa Maryland eles jogam em casa Então Iowa eu acho que perde Mesmo sendo dentro de casa ia perder Rutgers mesmo fora eu acho que ganha Michigan Wolverines Mesmo em casa Sendo clássico Eu dou a vitória pra Michigan Minnesota jogando lá Eu dou a vitória pra Minnesota Nebraska Pra mim é um jogo um pouco incógnita Vai tomar ali uma porrada de Ohio State Indiana eu sei se esse jogo vai ser Indiana Pra finalizar vai pra Detroit Jogar contra Penn State Eu acho que Penn State ganha Se a gente fizer uns cálculos aqui por alto Tem até uma campanha razoável Né? porque consegue ganhar de Central Michigan, consegue ganhar de Richmond, 1, um, 2, Maryland, 3, 4, Rootsville. Talvez aqui uma vitória contra Nebraska ou Indiana, é. eu vejo aí um 4, 8 ou forçando uns 5, 7 igual no passado. Vejo até mais 3, 9, tá gente? 3, 9 forçando muito 4, 8. Michigan State poderia melhorar mais, vou ser bem sincero. Poderia ter mais time do que Nebraska, por exemplo, do que Indiana e conseguir equilibrar melhor. Porém, vejo uma temporada para dar uma esquecida, pro torcedor esquecer. E eu até gosto de Michigan State, fico até chateado, porque é um programa de nome, sabe? Você vê um programa passando por esse tipo de situação, é, é um pouco chato. Mas infelizmente é o que acontece, né gente? A gente não pode querer bem de todo mundo assim. Porém, não vai chegar bom. Não vai chegar em lugar nenhum. ano Muito bem. Brunão.
0: Vamos nos encaminhando para o final do episódio. Vamos falar sobre a Maryland Terrapins. Os tartarugas. Não é o MVP. Nem Michelangelo, Donatello, Leonardo e Rafael. É a rapaziada do estado de Maryland. Da cidade de Baltimore. O que a gente pode esperar dos Terps para 2023? Está o Lieta Govailoa entrando no ano de draft. Querendo... E jogar junto com o irmão na NFL. Mas para isso vai ter uma enorme montanha a escalar. Enfrentando alguns dos melhores times do país.
2: Exatamente, né? Maryland vem para mais uma temporada. Mas como eu sempre gosto de fazer. Vamos recapitular a temporada passada. Uma temporada muito boa da equipe de Maryland. Surpreendeu as expectativas. Ganharam de Buffalo, Charlotte, SMU, Michigan State, Indiana, Northwestern e Rutgers. Perderam para Maryland... Purdue, Wisconsin, Penn State e Ohio State. Perderam dos jogos as equipes geralmente mais fortes, né? Então não dá para cobrar muito vitória de Maryland, mas eles chegaram no bom e venceram contra North Carolina State por 16 a 12. Então podemos considerar uma temporada muito vitoriosa da equipe de Maryland, diferente do que a gente tem assistindo dos últimos anos. Um futebol americano às vezes meio para baixo, assim, que não encanta muito. A temporada passada foi diferente, conseguiu surpreender e fazer é, grandes jogos, né? Bater diferente com grandes equipes. Para essa temporada, a tendência é continuar assim, na minha opinião, para fazer grandes jogos. né Pega Towson, Charlotte de novo, Virginia, Michigan State, Indiana, Ohio State, Illinois, Northwestern, Penn State, Nebraska, Michigan e Rutgers de novo. Não tem como fugir, você vai ter que enfrentar Ohio State, Michigan e Michigan State de novo. Mas assim, eu vejo jogos tranquilos Principalmente no, no começo da temporada, dá pra abrir 3x0 Se ganhar aí de Michigan State Dá pra chegar contra o High State até 5x0 Na temporada, vencendo Indiana também Não são jogos muito difíceis, Michigan State aí É uma equipe meio capenga, assim, não gosto muito Eu acho uma equipe mediana Então Maryland, dependendo, também é que o jogo é fora de casa Mas dependendo de como estiver chegando Nesse mês de setembro, pode acabar esse próprio mês aí 5x0 chegando pra enfrentar o High State Fora de casa. Então na minha opinião Já vou deixar o um palpite logo de cara, tá? Eu acho que Maryland consegue ganhar 7 jogos Jogos dessa temporada, tô confiante Depois dessa sequência ainda pega o Rutgers, Nebraska E Northwestern e Illinois, que são jogos em cíveis então às vezes até oito vitórias Mas eu vou fechar com sete aqui e indo Para mais um bom Primeiramente vamos analisar aqui O Transfer Portal, que foi, na minha opinião, um pouquinho melhor Do que o de Michigan, mas também não teve Muita coisa. Eles conseguiram O Joseph Burns, que é o Tyrande O Mitchell Purcell, que é um OL, e também conseguiram o Kion Kindred que é um offensive tackle né eles perderam alguns jogadores para LSU para Arkansas o Arkansas e Albert foram as principais perdas né foram dois DLs o Anthony Booker e o Mosaia nasceu Kite que são dois DLs quatro estrelas são perdas aí consideráveis mas que eles conseguiram via commit o DeAndre Duffus que é três estrelas uma boa adição aí para a linha defensiva e além disso eles conseguiram um jogador quatro estrelas que é importante o Rico Walker que é coringa né joga em várias posições é um bom jogador Além dele, também teve o Tamarcus Cooley, o Dylan Fontos, o Brandon Wiloski, o Ryan Manning, que tem nome de crack, mas é wide receiver. Enfim, né, conseguiram aí alguns bons jogadores em diferentes posições via Comiri, né? Claro que eles não vão conseguir muitos jogadores de cinco estrelas, quatro estrelas, mas um 4 estrelas chegou e vários três estrelas. Então, o nível de Maryland, eu acho que são boas adições, né? Agora, analisando o time, né? como muito bem falou o Pinho, chegou o Taulia Tagovaloa, o irmão do Tuat Tagovaloa, da Redshirt Senior nessa temporada. E o Billy Edwards é o seu backup, né, o redshirt sophomore. Cara, eu gosto do Tagovailoa, tá? Eu acho um bom jogador, obviamente não tá no top dos principais quarterbacks, mas para Maryland, cara, eu acho que é um, um jogador que entrega o que a equipe precisa, um consegue mover as correntes. Claro que uma hora ou outra dá um, um, umas pâneas, interceptações, fumbles, assim... Mas, na minha opinião, eu te juro por Deus, um rachão assim, eu escolheria o Tago Valor na frente do JJ McCartney. Provavelmente 750 mil pessoas nesse exato momento tá jogando sangue do ouvido das pessoas, né? Mas, assim, na minha opinião, cara, eu acho que o jogo do Tago Valor me encanta mais que o JJ McCartney. O JJ McCartney pode virar o Peyton Man virar um dos maiores quarterbacks da história? Pode virar, cara, mas agora, 11 de junho de 2023, 11h19 da noite. Na minha opinião, o Tago pela proposta do que Maryland pede, ele entrega melhor do que a proposta que Michigan pede e o J.J. McCarthy entrega. Essa é a minha opinião. você discorda, não tem problema nenhum. Eu acho que o J.J. McCartney pode até ser um quarterback melhor, mas na minha visão eu prefiro o Tago Continuando, na equipe de Maryland dos running backs, você tem o Roman Hamby e o Raymond Brown, que são dois running backs decentes, são jovens assim. Um é Richard Sophomore, o outro é Sophomore. Na posição de wide receiver, você tem o Caden Prater, o de Jones e o Octavian Smith. O Dante Dimo saiu da equipe de Maryland, é uma perda considerável. Mas assim, eu vejo o corpo de wide receivers decente. São jogadores que podem entregar um, uma produção ali que o Tagovaila precisa. Uma linha ofensiva que eu sempre acho muito importante. Quando você tem um time fraco de elenco, como a equipe de Maryland tem, não tem um dos melhores times... Você precisa ter uma linha ofensiva experiente. Dos times medianos, eu acho que Maryland estão um dos melhores quarterbacks, que é o Tago valor. Se você comparar com outras equipes, Missouri, agora tem o Jake Garcia, mas tem Rutgers, entre outros times, eu acho que Maryland tem um quarterback decente assim para disputar. Então, para você manter o seu time vivo na temporada como fizeram ano passado, você tem que ter uma linha ofensiva boa. Então, você tem um left tackle senior, left guard, Richard senior, um center senior, um right guard, que é o mais novo, Richard sophomore. E você tem um right tackle Richard Jr. E todos os reservas são senior ou graduated, tirando o Andrew Roy, que é o freshman de left tackle. Então, mesmo se sair algum jogador por lesão e tudo mais, você tem jogadores experientes para conseguir manter o Tagovailoa titular. E aí você pode falar, ah, Bruno, mas daí? Às vezes tem muito bagre experiente e outros jovens que são os jogadores, mas você tem que considerar uma coisa. Como eu falei, os recrutas de Maryland não são tão bons. Eles são três estrelas e tudo mais. Não tá chegando o Francis Malgoia que, meio maravilhosa, o Miami pegou cinco estrelas. Vai colocar ele lá e o cara vai resolver, né? Então, a partir do momento que você tem três estrelas assim, você já tem que ter jogadores acostumados com o esquema de Maryland, do que pede. E assim, você tendo os caras experientes, eles conseguem dar conta do recado e, a partir disso, é, ajudar o valor a não ser morto pela defesa dos adversários, ainda mais quando você enfrenta High State, de JT, Tui Molo e Jack Sawyer, né? E de Tyrande você tem o Corey Dishes que também é Júnior. Então é uma equipe experiente, é uma equipe que contribui para o jogo do Taguelo, lembrando que estamos falando de Maryland, não estamos falando de High State. No lado defensivo, como eu falei, gosto da mistura de jogadores experientes com jovens, mas nessa equipe aqui é um pouco mais de experiência. Você tem muitos jogadores senior, como o Jaccon Shepard, que vem de Transfer, o Ruben Hippolyte, Bill Brady, Hippolyte, que muito me lembra Diego Hipólito, né? Porque na, na é Hippolyte, que é muito parecido com o Hipólito, então, Diego Hipólito deles. E além disso, você tem o Tarnib Steel, que é nickelback. Então uma, uma defesa experiente, principalmente na secundária, todos os jogadores júnior ou senior. E aí no lado dos linebacks, tem jogadores mais jovens, eu gosto dessa mistura. Bom, então como eu falei, Maryland, cara, eu vejo ganhando até sete jogos pelo calendário. O calendário é um pouco mais fácil do que o ano passado. Claro, tudo depende de quão saudável vai estar o Tago Valor, se a gente chegar no fim da temporada. O Merlin jogou três jogos, o Tago Valor se machucou, ou uma regressão muito grande dele, e eu vai falar, nossa, que comentário idiota. O JJ McCartney foi Heisman e o Tag valor jogou muito mal, mas assim, eu não vejo isso acontecendo, eu acho que pelos jogos que Maryland enfrenta, como eu falei, começo a temporada é Tolson, Charlotte e Virginia, cara, sinceramente, você não ganhar esses três jogos sendo todos em casa? Pô, pelo amor de Deus, né, cara, então eu entendo a, a ausência do Dante Tims, um jogador importante que saiu via draft, mas Maryland eu acho que tem o um suficiente pra ganhar esses jogos e se consolidar como... Um time de bom e tentar, a partir do momento que você ganha jogos, é, se consolida um pouco mais, pode ajudar o seu recrutamento. Né, o Tago Valor não vai estar mais ano que vem, então o time tentar conseguir mais jogadores jovens via recrutamento e a partir disso tentar montar um time competitivo para brigar pela Big Tank, Lembrando que a partir do ano que vem não temos mais divisão, então a partir disso, chegando no USCLA, USC, vai ter o High State, Michigan, Wisconsin, sempre é um time que aparece. É, você tem Michigan State que às vezes é, mora ou outra tá ali, então você tem que ter. Jogadores melhores para bater de frente com essas equipes. E ano que vem não vai ser diferente.
0: Perfeito. Bom, vamos chegando aí já no finalzinho desse episódio. André, para arrematar, Iriana Rugers, E não tem como ir pior esse ano, porque não tem como você fazer pontuação negativa no futebol americano ainda. Vai que inventam, mas ainda não dá.
3: Vou falar de um time que, assim, o logo deles lembra o logo da psicologia Precisa ser muito resiliente, precisa ter um bom psicólogo dentro daquela universidade para fazer com que a mentalidade desse time mude. E eu vou falar o porquê. Outro time, 4-8, vice-lanterna, duas vitórias e sete derrotas na Big Ten. Tom Allen, sétima temporada no comando. Walt Bell, segunda temporada no comando. Eden Henry, segunda temporada no comando. Lembrando, o Walt Bell é o coordenador defensivo e o Adam Henry é o coordenador defensivo. O Tom Allen é o head coach, tá? Programa desastroso, tá? Devastado. Na última temporada, agora, no portal de transferências, 20 atletas, só 20 atletas, que eram caras de rotação ou starters, foram embora do programa, não estão mais lá. Ou seja, o programa está tendo que começar do zero, vai tudo ser do zero. Entrou em rebuild porque ninguém quer ficar ali. É um programa terra arrasada. Foi a pior defesa em todos os quesitos da, da Big Ten. Cara, sério, a parte ofensiva vem. quarterback calouro, agora, vindo de Tennessee, que é o David Jackson. O cara teve só 10 jogos né? como starter. Ele vai levar esse programa de diante. Ele não foi o pior em ranqueamento, mas, sinceramente. No Real T-Games você via ainda alguma coisa acontecer em campo. Esse time você não via absolutamente nada. Só via os caras tipo, correndo aleatoriamente. Porque pra chamar aquilo de jogada desenhada em playbook era sacanagem. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Basicamente a base desse time ofensivamente no jogo terrestre. né? Como falei, é um quarterback chegando agora do portal de diferença. Tem 10 jogos no seu currículo. A defesa é totalmente apática. A defesa, você não via ter pressão no, no front, né, o corpo de linebackers, os caras ficavam parados olhando para ver o que ia acontecer e depois que eles davam alguma reação, né. A secundária sempre estava em mano a mano e sempre se perdia, os caras não tinham ideia do que estava acontecendo, eles só sabiam correr atrás de wide receiver. Os safeties não sabiam o que é uma cobertura em zona o safety não sabia em quem marcar, e aí tinham três caras indo pro fundo, dois caras indo pro fundo, ele ficava olhando quem, os corners já tinham perdido os wide, e o safety não sabia o que fazer. Por isso que foi a pior defesa, né? Tecos, os caras pareciam que tinham anemia, não conseguiam dar um Teco. Um jogador não conseguia derrubar outro, tinha que ter pelo menos uns cinco em cima, porque dois ainda era muito difícil, três, você começava a ter uma repulsão, quartas vezes parava, dependendo de quem era, e dependendo do porte físico também, cinco era o teco base. Ou seja, era um time mal treinado, um time terrível, anêmico e burro. E, cara, não vamos estender muito sobre o indiano, né? O que dá, assim, com uma luz no fim do túnel, porque até inclusive eu tô aqui de frente para uma luz, ela tá batendo na minha cara, é basicamente dizer que como é um time que vai ser composto por jogadores que vem de recrutamento, e jogadores que vêm no portal de diferença, né, a gente vai ter aí um, um alento. Pensa assim, bom, os caras vão ser lapidados. Aí que vem o que eu falei. Ter alguém ali no setor de staff voltado para a área psicológica, né? Galera que fez psicanálise, psicologia e até mesmo professores, sabe? Professores que fizeram licenciatura provavelmente tem essa parte aí no seu currículo. Mas dito isso, né, nós temos um problema cara, a gente precisa fazer com que esses caras tenham mentalidade vencedora, porque não tinha. Os caras simplesmente não tinham uma mentalidade vencedora. Os caras tinham mais uma mentalidade de derrotado, sabe? Começava o jogo, os caras já tomavam um de cara. Você via todo mundo com aquela cara, tipo, é, perdemos de novo. Dito isso, AJ Williams chega com o wide receiver de Clemson. Um programa que vem de vitórias. Três estrelas, mas ele era BK. Nem entrava no campo direito. Marcos Burris, Ed, Texas A.M., 3 estrelas. Davin Johnson, quarterback de Tennessee, 3 estrelas. Christian Turner, running back, Wake Forest, 3 estrelas. Esse cara que vai carregar o time, tá? Ele é um bom running back, inclusive. E o Anthony Jones, linebacker de Oregon, 3 estrelas. Você percebe que são caras que vêm de programas que têm uma alma vencedora ou que vêm ganhando nos últimos anos como Wake Forest. Porque ver esse programa tomar pancada até cansar não é legal, né? A gente vê indiana nesse nível aí desde sempre. Ohio State, em casa, inicia a temporada. Eu não preciso nem dizer que eles não vão nem pontuar nessa partida, né? E aí depois vem Indiana State, clássico de Indiana, time da FCS, em casa, vitória. Louisville, derrota na semana 3, fora de casa. Akron, é uma vitória também, jogo em casa. Maryland, fora, derrota. Michigan, eu nem preciso dizer que esse jogo eles não vão pontuar também, derrota. Rutgers, eu tinha falado, Vitória de Rutgers Derrota deles em casa Penn State fora de casa Derrota, um Parabéns Pingo, seu time vai ganhar de novo Illinois, fora de casa Derrota, Michigan State Em casa, derrota E Purdue, fora de casa Derrota Eu se fosse eles nem viajava na última semana De verdade, tomava o W Moral da história Se na temporada passada foi ruim Nessa vai ser pior Duas vitórias e dez derrotas, um dos piores times do College de Futebol da primeira divisão. Eu tenho muita pena de quem pagou o ingresso para ver o time de Ana jogar.
0: Muito bem. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Recadinhos de fim de programa antes de fazer o encerramento. Você pode apoiar financeiramente o de Cast caso desejem. E tem as condições para isso por meio do Pixcoladcast 2021@gmail.com. Lembrando sempre também que você pode se inscrever nas nossas ligas de fantasy e de bolão, que vão dar direito a premiação de R$ para cada campeão, então, você entra de graça, não paga nenhum centavo e pode sair com trezentão em Val na loja Esporte América lá em dezembro, coisa maravilhosa, meu filho. E, é claro, fica também o convite para você nos seguir nas nossas redes sociais, arroba, o Cast, no Instagram e no Twitter. Bruno, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima e boa noite.
2: Boa noite, Matheus Pinho, boa noite, Luiz, é o André e, é claro, aos nossos ouvintes, sempre uma honra estar participando deste programa maravilhoso, Espero que a Big Ten esse ano seja tão boa quanto foi no ano passado. E é isso, sempre que precisar estaremos aqui cobrindo tudo sobre o futebol americano universitário.
0: Luizão, também muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima, muito boa noite.
1: Boa noite, Pinho, boa noite nossos caros ouvintes. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, independentemente do horário. Novamente para os nossos ouvintes, sempre um prazer participar do programa. Eu não dei as boas-vindas, mas estou dando um encerramento um grande abraço pro Brunão e pro meu grande amigo conterrâneo, André, que sempre é um prazer gravar com os dois, e principalmente também com o Pim. E é isso, gente.
0: André, também muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima.
1: Eu que agradeço, né,
3: de não estar aqui presente falando sobre o College de Futebol, Futebol América Universitário. É um prazer estar falando. Infelizmente o Pim nessa semana me boicotou, né? Eu acho que ele falou assim: é ah, domingo. Vasco vai perder, Vasco perdeu, por que não botar logo o lanterna, o vice-lanterna da divisão, para ele falar, que ele já está acostumado mesmo, até semana que vem, eu prometo estar mais legal,
0: valeu. E tudo isso, a gente vai ficando por aqui, novamente, muito obrigado a todo mundo que tirou esse tempinho para ouvir a gente, voltamos aí no próximo episódio com mais análises de conferência, muito provavelmente partindo para a ACC, então fiquem com a gente nos próximos episódios, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, valeu!